0: Avete un telescopio e volete osservare il pianeta Giove e le sue quattro lune più grandi? Fatelo con un buon sottofondo musicale. Io non posso non consigliarvi la colonna sonora dell'anime Cowboy Bebop, che considero strepitosa e non mi stanco mai di ripeterlo. Oh Bobby Bob è una serie animata giapponese del 98, veniva trasmessa da MTV Italia e io ne ho già parlato in un'altra puntata di Stelle TV. I suoi protagonisti erano un gruppo di cacciatori di taglie, facevano su e giù nel sistema solare del futuro, terraformato e abitato, in cerca di criminali. Mi diverto ad andare in giro da un pianeta all'altro. Io sono uno sporco cacciatore di taglie. Noi oggi vestiamo i loro panni e li accompagniamo proprio verso le quattro lune più grandi e famose di Giove, sperando comunque di non finire nei guai. Nel futuro fantascientifico di Cowboy Bebop, le lune Io, Europa, Ganimede e Callisto sono state rese abitabili, terraformate appunto, già nel XXI secolo, ma non sono ancora molto ospitali, per questo sono scarsamente popolate e frequentate anche da individui non troppo raccomandabili perché comunque sono mondi di frontiera. Nella realtà, questi quattro satelliti naturali in orbita attorno a Giove non sono certo abitabili e temo che l'eventualità di renderli tali in futuro sia davvero solo fantascienza. Qualcuno potrebbe avere anche dei pregiudizi in questo senso, perché interessarsi a questi oggetti celesti? eh, Dopotutto non sono altro che lune, vuoi mettere un pianeta? Niente affatto, non lasciamoci condizionare dalla nomenclatura. Satelliti naturali, lune, sono tali solo perché primariamente in orbita intorno a un pianeta, e non soltanto intorno al Sole. Li chiamiamo lune solo per la loro situazione orbitale, ma vogliamo parlare di dimensioni? Ganymede è la luna più grande del sistema solare, supera perfino il pianeta Mercurio, ponendosi in ordine di grandezza subito dopo Marte è seguita da Titano, altra luna, però in orbita intorno a Saturno. Mercurio, quindi, il pianeta Mercurio, nella scala delle grandezze è preceduto da ben due lune. Tu sei nato su Ganimede, vero? Soffri di nostalgia qualche bella donna che ti ha fatto versare un fiume di lacrime amare? Mm. O forse sei stato tu a fargliele versare. Ora basta, chiudi il becco! Salve, qui è il Dipartimento Polizia Ganimede. Mm? Ganimede è fatto di roccia e ghiaccio e c'è motivo di credere che nel sottosuolo si stima a 200 km di profondità, nasconda una vasta riserva di acqua liquida. In Cowboy Bebop, una volta terraformato, Ganimede appare quasi interamente ricoperto d'acqua. Se per Ganimede c'è il sospetto della presenza di acqua liquida nel sottosuolo, nel caso di Europa si ritiene che questa sia una certezza. D'accordo destinazione Europa. Se sbagli, il carburante lo va Ciò che rende Europa davvero unica è il fatto di essere l'oggetto solido più liscio del sistema solare. La sua superficie è ricoperta di ghiaccio e la presenza di crateri e rilievi è molto bassa. Cosa significa? Che per qualche strana ragione Europa non ha subito gli impatti con oggetti rocciosi vaganti che hanno lasciato i segni, le cicatrici circolari... su Mercurio, sulla Luna, sugli stessi Ganymede e Callisto e su tutti gli altri corpi rocciosi e pianeti del Sistema Solare? No, nessun trattamento di riguardo per Europa, questo suo aspetto è una ulteriore prova a favore della presenza di acqua liquida nel sottosuolo, acqua che evidentemente, per mezzo di processi geotermici, viene spinta ad uscire in superficie attraverso le numerose spaccature che conferiscono a questa Luna un caratteristico aspetto striato. Una volta in superficie, l'acqua ghiaccia, andando a riempire cavità e crateri, cancellandoli. Le osservazioni della sonda Galileo e quelle del telescopio spaziale Hubble hanno poi addirittura colto sul fatto dei geyser di vapore acqueo. Ecco, sarebbe molto interessante curiosare nel sottosuolo di Europa, avere la possibilità di analizzare l'acqua del suo mare nascosto. Certo, non possiamo aspettarci di trovarci pesci che nuotano, ma qualche forma molto semplice di vita potrebbe nascondersi proprio in quelle acque buie. Al contrario di Europa, Callisto sfoggia invece una quantità enorme di crateri, tanto da meritare il primato opposto, quello di oggetto più craterizzato del sistema solare. Anche Callisto è fatto di ghiaccio e roccia, ma a quanto pare, con tutti quei crateri mai cancellati non è attivo dal punto di vista geologico. Callista è un pianeta molto freddo. Ti consiglio di mettere in valigia degli indumenti pesanti. Non ho bisogno di ripararmi dal freddo. Hai ragione, sei abituato al gelo che alberga nel tuo cuore. La tana di un serpente che mai nulla potrà scaldare. Europa, Ganymede e Callisto saranno gli obiettivi di una missione spaziale tutta europea, il cui lancio è previsto nel 2022, verranno studiate dalla sonda JUICE. E no, questo nome non sta per succo di frutta, bensì è l'acronimo di Jupiter Icy Moons Explorer, ovvero esploratore delle lune ghiacciate di Giove. Ma quelle nominate sono tre, ne manca una, Io. Cosa significa? Che non è un mondo ghiacciato? Io è una luna molto particolare, potremmo dire unica nel suo genere. Su Io ci sono vulcani, tanti, oltre 400 vulcani attivi, terremoti, smottamenti, riversamenti di magma fanno sì che l'aspetto superficiale di questa luna cambi di continuo. Un mondo movimentato, proprio come la puntata di Cowboy Bebop che vi era ambientata, fra inseguimenti su territori deserti che ricordano le ambientazioni western e gli effetti di funghi allucinogeni. Facciamo un riassunto dei primati. Ganimede è la luna più grande, Europa è il corpo celeste più liscio del Sistema Solare, Callisto quello con più crateri, e Io il più vulcanico. Con un piccolo telescopio questi quattro oggetti così particolari, così diversi fra loro, appaiono come puntini che non si allontanano mai troppo da quel dischetto evidente che è Giove. Dobbiamo ringraziare io, Europa, Ganimede, Callisto, un piccolo cannocchiale e il signor Galileo Galilei, se a un certo punto l'umanità ha capito di non essere al centro di ogni cosa. Era una notte del gennaio del 1610, Galileo puntò il cannocchiale verso Giove e vide, lui per primo, quei quattro puntini. Pensò fossero stelle lontane, ma annotandone gli spostamenti notte dopo notte, capì che orbitavano intorno a Giove. Vedere oggetti che girano intorno a qualcosa che non è la Terra, in un'epoca in cui si credeva che ogni cosa nell'universo dovesse girare solo e soltanto intorno alla Terra, questo fu l'inizio di una rivoluzione. Cercate Giove nei suoi periodi di osservabilità, lo vedrete come un punto molto brillante e sappiate che è circondato da oltre 70 lune, fra cui le quattro più grandi di cui oggi vi ho parlato. Cercate Giove. Date uno sguardo al cielo, chissà che non vi capiti di sorprendere anche una stella cadente. Io vi do appuntamento alla prossima puntata di Stelle TV. Ehi, hai visto? Una stella cadente? Quella non è una stella come le altre, ma una lacrima del grande guerriero. Che cosa significa? In qualche luogo su questo pianeta un uomo ha terminato la sua battaglia. Mm.